0: Du lyssnar på en podcast från Pinkkyrkan Hessleholm, en kyrka med hjärta för Gud och människor. Vi hoppas att vi ska få uppmuntra och inspirera dig. För att få mer information om vilka vi är och vad vi gör, gå in på hassleholm.se. saltaren 84 står det så här: Hur juliga är inte dina boningar, Herrens Sebaot Min själ längtar och trängtar till Herrens gårdar. Min själ och min kropp jublar mot levande Gud. Sparven har funnit sig ett hem och svalan ett bo där hon kan lägga sina ungar. Dina altaren, Herrens Sebaot Min kung. Och min Gud, saliga är de som bor i ditt hus. De lovar dig ständigt. Det är ett nytt år. Ett gott nytt år hoppas vi såklart att vi går in i. Och vi ser tillbaka på 2020 med kanske lite blandade känslor. Det var ju det konstigaste året jag någonsin har varit med om. Det är året när vi är lite motvilligt var tvungna att sätta oss in i viss teknik och ställa om och göra saker så som vi inte brukar göra dem. Vi är tacksamma för tekniken som möjliggör att vi har gudstjänst eller att för den delen jobba hemifrån. Men vi saknar ju andra människors fysiska närvaro. Vi saknar att dela en fika och skratta tillsammans. Vi saknar kramar och handtag. Vi saknar samvaro och gemenskap. Ingen teknik i världen kan ersätta det till fullo. Men det är ett helt okej okay substitut. På sociala medier de här helgerna så tror jag aldrig jag sett så många julhälsningar och nyårshälsningar från från människor som skriver kloka tankar om året som har varit. Man skriver att man saknar varandra. Att man längtar efter att kunna ses igen. Jag har läst kommentarer som att hjärtat gör riktigt ont. När den här delen i livet som, som alltid har varit självklar och alltid funnits för människor. Nämligen gemenskapen inte finns där. Och inte helt olik den här längtan efter varandra är den längtan som salmisten uttrycker i den här salmen hämtar från dagens text i kyrkåret. Min själ längtar och trängtar till herrens gårdar. En längtan till Guds hus, Det är en längtan efter levande Gud- vi vet att Gud han har ingen riskgrupp. Han behöver inte hålla distans. Vi vet att han är nära som vi har predikat om hela hösten här i vår kyrka. Men nedlagt i oss finns också behovet av ett kollektivt gudsmöte. Att delta i en gemensam lovprisning och förenas med bröder och systrar för att tillsammans tillbe och erfara den levande guden. Den gemenskapen gör något med oss. Den skapar tro. Den gemenskapen längtar och trängtar vi efter det här året. För den bygger upp oss. Att i sitt liv varje helg träffas som trosyskon och tillsammans lyfter upp blicken till skaparen av himmel och jord. Det är en helig rytm som är otroligt viktig. Att gå till, som, Silvas, eller som salmisten säger här, bo i Herrens hus. Guds hus. Vara i hans närhet tillsammans. I kapitel 47 skriver salmisten de här kända orden. Som jorden längtar till vattenbäckar så längtar min själ efter dig och Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande guden- när får jag komma och träda fram inför Guds ansikte? Visst kan det kännas lite så. När ska det här vara över så att vi tillsammans kan få gå till kyrkan och fira gudstjänst. Vi längtar efter det som, som att vi väntar längtar till vatten. Och när är det här möjligt? Ja, vi har ingen svar på den frågan. Vi hoppas naturligtvis att det är så snart som möjligt. Tidigare i gudstjänsten fick vi höra en annan av texterna det här söndagen i kyrkåret. Texten om Jesus som tolvåring. Det är den enda berättelsen som vi kan se där står någonting om Jesus barndom och det gör det väldigt spännande och unik. För visst är det så att vi lätt kan fundera på Jesus och på hans person. Hur var han som barn? Hur, hur funkade det att växa upp i en familj och samtidigt vara Guds son? Eh, Bibeln är väldigt sparsam med information om det här. Men den här berättelsen lyfts fram. Men den står bara en gång. Och den står i Lukas evangelium. Att Jesus var just tolv år när det hände, det är inte så konstigt. För det var just vid tolv ålder som de judiska pojkarna fick undervisning och blev upptagna som vuxna in i den judiska församlingen. Och kanske var det för att Jesus hade börjat få den här undervisningen som någonting hade påbörjats inom honom. Kanske var det nu han förstod att han var messias eller hade han vetat det långt innan. Det vet inte jag. Men det fanns en dragning. Han drogs till Guds hus. De här resorna som man gjorde vid högtiderna. De gjorde man ofta i större grupper. Ofta var det barn och kvinnor som gick först. Och sen gick männen sist. Det var säkrare sätt att resa än att vara själv. Och då... Eftersom Jesus var tolv år så var han lite mitt emellan. Och det känns ganska troligt som att Maria förmodligen trodde att han gick med Josef och Josef trodde att han var med Maria. Det är inte så konstigt att det dröjer ett tag innan de upptäcker att han saknas. Och visst kan man som förälder förstå den här paniken när man ser att han är inte där och Så vänder de tillbaka och letar. Det finns också något inom en som tycker det är lite skönt att se att det finns fler föräldrar som inte är helt perfekta och alltid lyckas i sitt föräldraskap. Inte ens frälsarens egna föräldrar. Men de beger sig till Jerusalem och letar i tre dagar. Jag tänker att det finns många mörka och oroliga tankar som hinner rulla igenom ens huvud i tre dagar. De som var de utvalda och benådade med uppgiften att uppfostra och ta hand om Guds, Guds son. De tappade bort honom. Han var ingenstans. Vad hände då med Messias? Vad hände då med uppdraget och vad skulle hända med dem? En otrolig panik måste de ha upplevt och en förälders allra värsta mardröm. När jag själv var i års sexårsåldern så var vi och semestrade på den fina ön Bornholm här utanför Skåne. Och det finns många jättefina vita stränder och där gick jag på den och plötsligt var jag helt borta från mina föräldrar. De letade naturligtvis, jag var borta, jag vet inte hur länge men det var flera timmar. Polis och polishundar kallades in och mina föräldrar tänkte nog många tankar om vad som kan hända med en liten flicka ensam på en sandig strand. Till slut i alla fall så blev jag omhändertagen av en barnfamilj som anmälde att de hade hittat en liten flicka och jag fick återförenas med mina föräldrar. Och jag minns än idag den där återföreningen hur min mamma bara kasta sig om halsen på mig och kastar upp mig i luften och fångar mig, någonting jag inte minns hon hade gjort någon gång innan och efter heller, och tårarna som, som bara sprutade. Det var något speciellt i den där återföreningen. Um, när den här paniken by, byts till glädje. Så föräldrarnas reaktioner om till slut hitta Jesus i templet det är nog ingen förälder som tycker att den på något sätt är överdriven. När Maria säger, mitt barn, varför har du gjort så här mot oss? Din far och jag har varit så oroliga och letat efter dig. Men hans svar är för honom enkelt. Varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min far? Men de förstod inte vad det var han sa till dem. Ja, men hur lätt är det att förstå? Visst minst de födseln och allt det märkliga som hände kring den. Men tolv år hade gått och minnena kanske hade blivit lite suddiga. Och vardagens lunk normaliserades väl, normaliserade deras familjeliv. Och, men jag tycker att det är vackert att det står i den här texten att även detta tog Maria till sig och bevarade i sitt hjärta. Precis så som det står att hon gjorde vid hans födelse. De blev påminna här om vem han var. Och kanske var det första gången som Jesus själv uttryckte att han förstod vem han var. Och allt det här skedde i Guds hus, i Guds boning, i hans närhet. Även Jesus längtade. Och drogs till Guds hus så pass att han lät sina föräldrar vara utom sig av oro i tre dagar. Sen står det också att han följde med dem hem och underordnade sig sina föräldrar. Det här huset som Jesus besökte, det var templet i Jerusalem. Det som först kung David drömde om att få bygga men hans son Salomo fick bygga det som sedan förstördes och byggdes upp igen av Serubabel cirka 500 år före Kristus. Det var Herrens boning. Och i det rummet som kallades det allra heligaste där var Gud, där var Guds helighet, där var Guds närvaro. Och ville man leva nära Gud så skulle man hålla sig nära templet, Guds hus. När Jesus än vann seger på korset över all ondska så gick det tjocka drapperiet som skildrade det allra heligaste mot det heliga. Det gick rakt i tu. Och Guds ande liksom befriades från att vara bara på just den platsen. Det är templet. Det är Guds hus. Det förstördes år 70 efter Kristus. Och det enda som är kvar av det idag är en del av muren som kallas för klagomuren. och Som fortfarande idag är en väldigt viktig plats både för de som bor där och för de som vallfärdar dit. Idag kan vi ibland kalla våra kyrkobyggnader för Guds hus. och Att vi går hit på det sättet som man för till templet. Och visst är våra kyrkobyggnader viktiga för det som vi gör här och för att möjliggöra verksamheten. Men det är inte en helig plats på det sättet som templet var. Faktum är... Att det dröjde ju ända in på 300-talet innan man kunde bygga några kyrkor. Det var ju när, när kristendomen blev statsreligion under kejsar Konstantin. Innan dess så hade det varit förenat med livsfara att bygga några speciella kyrkobyggnader. Så under 300 år hade människor levt i sin kristna tro utan att direkt ha någon lokal att gå till. Budskapet om Jesus spred sig ändå- och vi kan idag se att bland de ställena där evangeliet sprids som mest här på jorden det är där man inte har någon lokal att gå till där församlingen är under jord och där man bara kan samlas i mindre grupper. Vad är då Guds hus? I brevet 3 och 1-6 till så står det så här Därför ni heliga bröder som har fått del av en himmels kallelse, se på Jesus, den apostel och överste präst som vi bekänner oss till. Han var betrod av den som insatte honom, liksom Mose var betrod i hela Guds hus. Men Jesus är värd mera, mer ära än Mose, liksom husbyggaren hedras mer än själva huset. Varje hus är byggt av någon, men Gud är den som har byggt allt. Mose var betrod i hela Guds hus som en tjänare för att vittna om det som sedan skulle förkunnas. Men Kristus är betrod som son att råda över Guds hus. Och hans hus är vi, när vi håller fast vid vår frimodighet och ära i hoppet. Hans hus... Är vi när vi håller fast vid vår frimodighet och ära i hoppet. Vi måste förstå att vi som församling saknar att träffas inte bara för att det är trevligt att fika, kyrkfika tillsammans. Utan det är för att vår själ längtar och trängtar till Herrens gårdar. Församlingen är Guds hus och när vi kommer samman det är då vi upplever dynamiken av det. Och Vi vet inte hur långt in på 2021 som det kommer att dröja innan vi kan ses som församling. Men under tiden som vi längtar så finns det fler vägar. Ni som tillhör en gemenskap i form av en husgrupp Se till att ta tag i det här året. Att ses online. Dela en kvälls mat tillsammans. Var och en från sitt hem. och Där ni kan dela bönämnen med varandra. Och ha goda samtal. Det går faktiskt. Det är inte speciellt svårt. Och Om ni behöver hjälp med hur det skulle kunna gå till. Så hör av er till oss. För vi är inte på något sätt några tekniksnillen. Men vi har tvingats att lära oss vita om det den här tiden så hör av dig till kyrkan. Tillhör du ingen husgrupp men inser nu hur värdefullt det skulle vara? Oavsett du har tillhört den här församlingen i en halv evighet eller om du har kollat på våra gudstjänster online så, så hör genast av dig. Våra kontaktuppgifter finns på vår hemsida pingtkyrkanhasleholm.se. Och du kan även kontakta oss via vår Facebook-sida med bönämnen och frågor och annat som känns mer naturligt för dig. Ta, ta tag i din längtan och din trängtan till Herrens gårdar. Vänta inte tills pandemin är över. För vi vet inte hur länge det dröjer. Innan jag avslutar här så skulle jag vilja vända mig till dig som har lyssnat på den här prediken och tänker men det där Gäller ju inte mig. Jag har ingen längtan till församlingsgemenskapen. Det är rätt så skönt i ärlighetens namn att vara hemma på söndagar. Den här heliga rytmen, den har inte känts så där viktig. Och den har du kanske vant dig av med. Och du kanske till och med funderar på att när pandemin är över så kanske du skulle dra dig tillbaka från församlingen. Du kanske ändå tänker att ge ger mig inget. Jag har det bra ändå. Kanske du den senaste tiden mer har varit med och konsumerat gudstjänster men upplever inte att du är en byggsten av gudshus. Jag vill be att det ska väckas en längtan i dig att få vara med och bygga. Är det inte här i vår församling så kanske det är i någon annan församling- här i stan eller någon annanstans. Men att stå bredvid och titta på det tröttnar man på efter ett tag. Men att vara med och göra skillnad. Det gör skillnad både i Guds rike och inom en. Har man inga krafter kvar så kan man ändå alltid vara med genom att be. Så jag säger så här. Vänd dig till Herren och läs orden ur Saltaren 84. För när vi läser saker ur Bibeln och uttalar dem med vår mun- så blir de en verklighet för oss. Hur ljuvliga är inte dina boningar, Herre Sebot? Min själ längtar och trängtar till Herrens gårdar- min själ och min kropp jublar mot levande Gud. Sparven har funnit sig ett hem och svalan ett bo där hon kan lägga sina ungar. Dina altaren, Herrens ebot. Min kung och min Gud. Saliga är de som bor i ditt hus. De lovar dig ständigt. Herre. Jag tackar dig för att du är här den här förmiddagen. Jag tackar dig för att du påminner oss om ditt hus här. Och du ser vår längtan, här efter ditt hus. Efter gemenskapen, efter kollektivet. Att tillsammans få ära och prisa och lovsjunga dig, här. Gud, jag prisar dig att du hjälper oss hitta vägar att hålla... Hålla tron vid liv, hålla lågan vid liv, hålla längtan vid liv, fader. Gud, jag tackar dig för du är var och en som sitter hemma och känner Ja, det där längtan jag efter. Hjälp mig, Gud. Herre, jag prisar dig för att vi får lyfta upp ditt namn även om vi sitter på olika platser. Gud, vi vill se för vårt inre hur vi sitter tillsammans och vi tillber dig och vi lovar dig, Herre. Gud, vi ber dig också om att den här tiden ska få, ska få gå över så att vi återigen kan träffas, Herre. Som ditt hus, som byggstenar i ditt hus där vi var och en är viktiga, här, Där vi var och en är med och bygger. Herre, du ser dem också som inte känner den här längtan. Som har liksom tappat det, som har hittat en bekvämlighet i en vardag där ditt hus inte, inte har någon plats. Jesus Kristus, kom just nu och tala in, Herre. Kom och svip över med din kärlek. Kom med en ny längtan, Herre. En ny glöd. Jag ber dig om det, Fader. Jesus Kristus, kom med din heligande In i var och en av oss. Och låt oss på nytt få bli, bli skölda. Få bli tvättade, rena. Få stå här i början av 2021 med Upplyfta händer och prisa ditt namn. Vi får stå här och ge våra liv till dig ännu en gång. Här där har du oss 2021. Gör det du vill med oss, Fader. Låt oss tillsammans få gå till ditt hus. I ditt namn. Amen. Du har lyssnat till en podcast från Pingkyrkan Hessleholm. Om du vill veta mer om vår kyrka och verksamhet gå in på pinkkyrkanhassleholm.se Varmt välkommen till oss!